0: Estamos começando mais um episódio Neuro Woman, episódio oito. Seja sem vergonha, é isso mesmo, sem vergonha para viver a sua autenticidade, sem vergonha para viver a sua essência, sem vergonha para viver os seus mistérios, as suas vontades, sem vergonha, né? A gente gente ouve a expressão, tenha vergonha na cara. Eu diria ao contrário, tire essa vergonha da sua cara. E é isso que vai fazer você fluir na vida. Ter uma vida autêntica, uma vida mais conectada com a sua essência e não tanto com a necessidade de ser certo e assim ter a aprovação do mundo externo. Na verdade, temos vergonha porque temos medo de não sermos aprovados, medo de sermos rejeitados e não saber lidar com essa rejeição. Aliás, esse temor é um temor universal, é um temor do ser humano. O ser humano é um animal que vive em bando e quer ser aceito pelo seu bando, quer ser amado, quer ser admirado quer ser o líder, a pessoa alfa, essa é uma necessidade universal. E ela paira e produz, tá, paira em, todo no, em todos nós né? e muitas vezes produz muita infelicidade, na maioria das vezes. Agora vai a minha primeira pergunta para você, você tem vergonha de quê? Pare um pouco, reflita, você tem vergonha de quê? É exatamente nessa área que está o seu maior limite e o teu maior bloqueio. Eu sempre digo, se tem uma luta válida, se existe alguma luta válida, é a luta com a sua vergonha com expressões do tipo, o que que os outros vão pensar? Eu venci essa luta e permaneço atenta para dominar a minha vergonha em 2008. Ela chegou ao auge da minha vida em 2008, porque foi um momento que eu queria expor a, a minha verdade, expor uh, a minha característica fundamental como uma pessoa espirituosa, a alegria. Só que eu era psicóloga e a psicóloga tem que ser mais contida. E aí toda a minha credi- criatividade era contida. Eu não expunha, eu segui um papel de ser psicóloga e a minha autenticidade, a minha espirituosidade, a minha alegria era contida no meu lado profissional. Então você deve imaginar que eu não dava o meu máximo e não atingia o meu máximo. E eu comecei, eu eu, eu fiz o meu primeiro livro, meu primeiro livro é simples, ele estourou no mercado... E eu tive um convite de um diretor de teatro para fazer a peça do meu livro. E nesse momento eu pensei, o que que os outros vão pensar? O que que o conselho de psicologia vai pensar se eu dirigir uma peça? Se eu atuar numa peça? E se eu colocar a minha criatividade e o meu estilo teatral? O que que vai acontecer E eu precisei vencer isso, eu precisei vencer esse meu lado que temia a rejeição principalmente dos meus colegas. E veja o que aconteceu, eu comecei a, eu defini uh, todos os dias, começar o meu dia por um ano escrevendo na minha agenda, todas as manhãs eu escrevia, o que os outros pensam a meu respeito não é da minha conta. O que eu penso a meu respeito é o que realmente importa. Isso é a maior verdade, gente, porque eu não tenho acesso ao que é. Eu não tenho acesso à mente dos outros. Eu não sei exatamente o que eles estão pensando. Mas eu tenho acesso à minha voz interna. Eu tenho acesso ao meu centro do medo, que cria, que cria, não tem fundamentação exata no que o outro está pensando que cria um temor imenso dentro, né, de que o outro esteja pensando é maluca, é louca, precisa precisa ser presa, não pode fazer o que que é isso? Isso não é psicologia. E eu estava muito envolvida, muito entusiasmada com a poss- possibilidade de atuar na minha própria peça criar minhas personagens, convidei minha filha para fazer uma uma personagem, convidei a minha melhor amiga para fazer uma personagem, mas eu estava embotada pela vergonha, pelo medo. E, na verdade, depois que eu venci a minha voz, eu fiz a peça teatral, foi o maior sucesso, mas, obviamente, o Conselho Regional de Psicologia ele caiu em cima de mim, eu tive que contratar advogado e lá explicar a minha criatividade, defender a minha criatividade. E nesse momento eu ganhei muito poder, quando eu estive num comitê defendendo a minha criatividade. Foi um momento muito importante da minha vida e eu quero dizer que muitas pessoas não vão te aceitar, muitas pessoas não vão te compreender. Porém, se você se compreender, se você se aceitar, se você respeitar a sua autenticidade, você vai ser muito feliz e muito orgulhoso de si mesmo, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu sei que ter uma vida neuro uma vida de uma mulher ou um neuromeno, uma vida de um homem com um super cérebro, ativando as melhores áreas, desativando a área do medo, ativando mais o centro da recompensa pelo aquilo que você realmente valoriza e quer passar por essa vida, é uma uh, experiência muito necessária para trazer a felicidade. Você precisa desbloquear a sua vergonha. Hoje, hoje eu brinco... Hoje eu sou sem vergonha. E essa minha sem-vergonhice... Sem-vergonha na cara... E a minha autenticidade... Uh, traz muito sucesso para a minha vida, traz muitas oportunidades. Eu fico pensando e eu quero que você faça a segunda reflexão. A primeira é: você tem vergonha do que se você pare agora esse áudio e escreva quais são as suas vergonhas? Onde estão os seus limites? Depois disso, esta segunda questão é muito válida. você se fazer refletir quantas histórias deixaram de ter um final feliz quantas histórias deixaram de acontecer na sua vida porque você interrompeu antes pela sua vergonha eu conheço milhares de histórias de clientes que me procuram individualmente e que me contam que a vergonha impediu de ir no encontro, que a vergonha impediu de de fazer um projeto novo, diferente do que sempre fez, que impediu conversar com uma pessoa, que impediu aceitar um, um convite, que fugiu de um evento onde poderia ter um grande resultado, mas tinha vergonha de se expor. Eu conheço milhares de pessoas que me contam histórias de vidas interrompidas, de, de, de coisas que poderiam ter um final feliz, mas foi brevemente interrompido pela vergonha, eu tenho muitas histórias deste bloqueio da vergonha, principalmente nas primeiras três décadas da minha vida, Principalmente antes de 2008, quando eu tive que fazer um trabalho diário, consistente, para me permitir que a minha voz crítica reduzisse ao ponto que eu subisse no palco, fizesse a apresentação, vivesse essa experiência, respeitasse a minha autenticidade, trouxesse a minha espiritualidade para o público, o meu humor, a minha alegria. E ali eu comecei a crescer imensamente, sucesso pessoal, profissional e felicidade começaram a ser os meus reais parceiros. E aí, então, eu tinha força, coragem, energia para me defender daquelas pessoas que não entendiam o que estava acontecendo, que não estavam preparadas para viver uma psicologia feita com amor, feita com autenticidade, feita com alegria. Então, em 2008, eu venci. Hoje eu lido né, de maneira mais fluente e mais rápida com a minha vergonha. Não digo que ela não apareça em alguns contextos, mas eu identifico. Eu identifico e criei e quero passar para você a técnica do detergente da vergonha. Ah, sim. Eu gosto de usar nomes fantasiosos. Brinque, brinca, gosto de ser brincalhona. Brincar com você. Trazer o um humor para você aprender mais rápido. E aprender com mais facilidade. Eu sou uma neuro Eu assumo totalmente a minha identidade. E as minhas ferramentas. Então a minha identidade hoje. É uma identidade sem vergonha. <risos> sem vergonha na cara. Sem vergonha na vida. E uma identidade autêntica, que respeita aquilo que me foi dado natural, que é a minha alegria e o meu humor. Eu contei esses dias numa live, todo mundo riu muito, e eu conto né, de uma experiência sem vergonha, que abriu uma grande oportunidade, quando você não tem vergonha de ser você mesmo, e de expressar o que você está sentindo ou quer diante de uma oportunidade. Eu estava no início da pandemia, em março, de 2020, quando começou a pandemia, na primeira semana, ainda não estávamos usando máscara, né? E depois ficou definido que tinha, teríamos que usar na semana seguinte. E eu estava num flat no Rio de Janeiro, e entrei no elevador e entraram três uh, surfistas, né? Uh, Homens, três homens, né? Três surfistas de calção bonitos, aqueles abdomens todos marcadinhos assim. E os três, ao invés de se virarem para a porta do elevador, se viraram para mim. E eu olhei para cada um deles e sem vergonha que eu sou, eu disse: Meu Deus, vocês estão me deixando confusa. Uh, e um deles perguntou: Como assim? Não entendi. Eu digo: Pois pues eu não sei qual de vocês eu quero ficar. Aí eles deram risada, eu comecei a brincar, falei que era uma brincadeira, que realmente eu não podia perder essa oportunidade, nunca tinha me acontecido, né, de estar dentro do elevador e três surfistas estarem me olhando, então eu fiz aquela brincadeira, todo mundo riu, nos despedimos na saída do lobby do, do hotel. Um deles era meu vizinho de porta lá do outro lado do corredor, né, e... E essa abertura no elevador proporcionou ao ao longo da pandemia, no primeiro mês, na verdade, até julho, uma relação de amizade e de outras coisitas, mas que não aconteciam por causa da pandemia, né? mas veio acontecer depois... (risos) Mas foi muito legal a experiência, eu jamais teria vivido aquela experiência, sabe, de ficar conversando num corredor de um flat, cada um na sua porta, porque, né, em função da pandemia a gente não não podia se encontrar, então a gente ficava na porta conversando à distância, né, toda do do corredor, e depois por mensagens e, e, e tal, e foi muito bacana. E eu fico pensando, se eu não tivesse dominado a minha vergonha, era provável né, que três homens me olhando dentro de um corredor, dentro de um elevador, uh, o mais provável que eu ficaria com muita vergonha, abaixaria a cabeça e comeria, começaria a mexer nas mãos, uh, ficar meio nervosa, meio agitada, rezando para que eles parassem de me olhar, que parasse aquele elevador muito tensa, né? Uh, era o meu normal. Hoje eu vivo essa autenticidade, esse meu jeito, né? e cada um vive a sua autenticidade do seu jeito. Não estou recomendando você fazer isso no elevador. É um exemplo, uma forma de você entender a libertação que você pode ter dominando, limpando, usando o passo a passo desta técnica que eu criei para mim e hoje divulgo para milhares de pessoas e agora quero que você tenha essa oportunidade de fazer esse passo a passo e utilizar no seu dia para ir dominando gradualmente a sua vergonha. A primeira questão que eu queria dizer é que em 2001 eu criei meu método próprio e esse método não é mais baseado na psicologia, né? Ela, ele começou a ser baseado nos estudos do cérebro. Foi ali em dois, antes de 2001, uh, entre 98 e 2001, que eu comecei a estudar o cérebro, né? Inclusive fui pioneira em trazer esses estudos para o Brasil. Eu estava nos Estados Unidos e comecei a estudar na primeira cadeira que falava sobre neurociência, que era psiconeuroimunologia nos Estados Unidos, e na Universidade da UCLA, e comecei a entender o funcionamento do cérebro, entender que existia finalmente um jeito objetivo da gente trabalhar as nossas dificuldades, como a vergonha, ativando melhores áreas do cérebro, né? E aí eu criei o meu método Movimento Perfeito. O meu método, a base do meu método é... Não se envolva com os seus problemas. Dissolva os seus problemas. quanto mais você se envolver com algo, quanto mais você falar sobre aquilo, quanto mais você se envolver com esse problema, maior ele fica, porque é uma tendência cerebral, onde você põe a sua atenção, aumenta, onde você retira a sua atenção, diminui. Então, lidar com a vergonha ou com qualquer problema, tem um primeiro passo que é tomar a consciência que você tem aquele problema mas isso não significa se envolver com isso, depois que você toma consciência que você tem aquela dificuldade, e hoje nós estamos falando da dificuldade, da vergonha, do medo de ser desaprovado, do medo de ser rejeitado, do medo de não ser aceito, esse medo tem um centro dentro do cérebro, que é o centro do medo, a região amidalar, Sempre que o estímulo externo provocar o medo de desaprovação, seja ele qual for o estímulo externo, você vai reagir de uma forma animal, primitiva, lutando, fugindo ou paralisando. Isso faz parte do nosso jeito humano de ser. Quanto mais você se preocupar com isso e se envolver com isso, maior fica a ativação do centro do medo. Quanto mais você entender como o seu cérebro funciona, tiver consciência de como o seu cérebro funciona, essa é a minha tese, mais você desativa o centro do medo. E, deliberadamente, conscientemente, com as práticas que você aprende comigo, ativa o centro de recompensa. É isso que é necessário para você reduzir a sua vergonha. Então, para reduzir a sua vergonha, que hoje nós estamos falando sobre isso, ou para qualquer outro problema que você tiver, lembre-se de um princípio básico do meu método e da minha vida, e da vida de quem resolver utilizar o método o movimento perfeito, uma, uma uma, um neuroman, de viver como estilo de vida, a gente dissolve o problema. E o primeiro passo é ter consciência que ele está ali. Negar não é a solução. Sim, eu percebo, como um dia eu percebi e me trabalhei todo ano de 2008 até 2009, eu percebo que a minha vergonha me bloqueia. Eu percebo que a minha vergonha interrompe histórias que poderiam ter finais felizes, interrompe eventos, oportunidades... muito antecipadamente... e eu não dou oportunidade de coisas boas aflorarem na minha vida. Então, quando eu tomo consciência disso... eu posso passar para um um segundo momento... que é o o momento de dissolver. eu, Eu gosto de explicar que o método do movimento perfeito é como as preparações homeopáticas medicinais. Não sei se você sabe, as preparações homeopáticas são feitas dissolvendo-se as substâncias materiais específicas em líquidos e diluindo-se a mistura restante várias vezes, até que mais nenhuma característica química da substância material original possa ser encontrada no líquido. Durante esse processo de diluição progressiva, a mistura vai se dinamizando através do movimento pulsante que ocorre lá num determinado ritmo específico. E à medida que essa diluição daquela substância material acontece, vai desaparecendo, mais potência aquela preparação vai se tornando. Quanto maior a diluição, maior a potência. Então, o que eu quero dizer é que quanto mais você dissolve a substância material de um problema, mais você vai fazendo um processo dinâmico, um ritmo que eu chamo de movimento perfeito... né? diariamente você vai tomando consciência e se desligando da sua vergonha, tomando consciência e se desligando da sua vergonha, dissolvendo a sua vergonha conscientemente tendo noção que ela está ali interrompendo e você vai dissolvendo frequentemente é assim que você ganha a potência que potência rosa, da sua força vital da sua essência aflorar, eu diluí tanto dos eventos que vieram a vergonha ao longo da minha vida depois de 2008, toda vez que eu sentia vergonha e me dava conta, eu ia dissolvendo, eu ia dissolvendo, e aos poucos eu fui me distanciando desse problema universal que é a, a nossa tendência de querer agradar todo mundo e a nossa tendência de sentir medo de ser reprovada. Eu fui dissolvendo, eu fui dissolvendo, dissolvendo e a minha força vital, a minha essência, hoje toma conta. Então é essa essência que me dá coragem para enfrentar a opinião dos outros, porque os outros podem não concordar comigo e eles têm esse direito. O que os outros pensam ao meu respeito não é da minha conta. O que eu penso ao meu respeito é o que realmente importa. Eu precisei um ano escrevendo isso na minha agenda. Hoje eu preciso recitar esse meu mantra, que eu empresto para você recitar também. Recitar esse meu mantra apenas quando eu percebo que aquele estímulo X está provocando a minha vergonha. E eu começo usando esse mantra para dissolver. É o meu detergente de limpeza da minha vergonha. Em situações que ainda provocam. Porque é muito forte esse instinto de ser aprovado pelos outros. É universal, como eu falei. né Então, o método que transforma a sua vida numa vida neuroma, uma vida neuromen é um método que eu criei lá em 2001, o um método um movimento perfeito. E eu prego que você use essa metodologia de dissolver os seus problemas, sejam eles quais forem, utilizando práticas que eu fui criando ao longo desse tempo, de 2001 até agora, 20 anos de produção de técnicas, para que você vá dissolvendo, né? Hoje eu quero que você aprenda o detergente é, da vergonha para ir dissolvendo ela, né? Também é muito importante que esse detergente tenha ação rápida, tá? Porque às vezes você tá aqui agora, tranquilamente me escutando, no momento que nenhum estímulo tá causando vergonha por você, eu espero, senão você não vai conseguir se concentrar em mim. Se você está me escutando agora no momento que não tem nenhum estímulo de vergonha, né? você está concentrado nas minhas palavras. É fácil o seu cérebro lógico, racional. Nós temos, eu digo que a gente tem três cérebros, né? O cérebro lógico, racional, o cérebro emocional e o cérebro reptiliano, bem instintivo. Eles se misturam nas nossas decisões. Nas nossas escolhas. O mais lento para decidir... Quando você precisa que ele decida... A coragem que você não tem... É o lógico. Né? Você tem que ter uma atitude corajosa... E dizer sim... Para uma proposta nova... É, 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 é contar de lembrar... dessa, Desse nosso áudio... Desse nosso episódio 8... Ah, a Rosa falou... É vinte vezes mais lento você tomar essa decisão de controlar a sua vergonha do que do seu cérebro reptiliano, que é o primitivo, é o animal. Ele reage em menos de, 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 de três segundos. Ele, pá, ele é muito rápido. É o seu jeito instintivo de reagir com o quê? Com medo de ser desaprovado. Então se você contar só com a sua parte lógica, né? Você não consegue, porque ela é muito lenta. Então só depois que você disse não para aquele evento com medo de se expor e você chega em casa e você reflete, ou agora você me escuta, né? Você diz: "Puxa, por que que eu recusei? Eu deveria ter tido coragem por x, y z". Só que essa parte racional para tudo, tá? Ela é muito lenta comparada com o cérebro primitivo e o cérebro emocional ele é o que gera as emoções a emoção de tristeza a emoção de culpa a emoção de raiva a emoção de medo a emoção de desejo a emoção de coragem e, e, e ele ele é intermediário ele não é tão lento quanto lógico nem tão rápido quanto o instintivo mas uh, ele responde vamos dizer que por segundo lugar Primeiro lugar é o instintivo, segundo lugar vem o emotivo, gerando a emoção e provocando sensações, ansiedade ou tranquilidade em você, né? E o último, a tomar decisão, infelizmente, se a gente não treinar ele, eu treino muito esse meu lado racional, e hoje eu diria que pelos 20 anos de treino, ele ele já está mais rápido do que 20 vezes mais lento, tá? Ele já age mais rápido. Por quê? Porque ele é treinado com técnicas de que eu chamo de antecedência. Eu antecipo o meu dia. Na verdade, eu antecipo segmentos do meu dia com algumas práticas. Eu tenho três práticas básicas que eu uso em horários específicos do meu dia. Eu ensino essas práticas no meu curso online Mente Livre. Você pode até pesquisar. É um curso bárbaro que ensina as três técnicas essenciais Para você lidar com o seu acelerar o seu cérebro racional, controlar o seu cérebro emotivo, dominar o seu cérebro primitivo, a vergonha está lá. A vergonha está lá no cérebro reptiliano, no cérebro mais primitivo. É uma das emoções mais básicas e universais. A vergonha, o medo de se expor, de não ser aceito. Uma das expressões que as pessoas mais temem se dizer... É o que os outros vão pensar. Elas temem. Inclusive, em 2019... O maior número de busca no Google... Foi a pergunta... Como fazer para as pessoas gostarem de mim? Para você ver como as pessoas têm você e eu necessidade de ser aprovado. Em 2021, a pergunta mudou... Como ter mais seguidores... Né? então hoje o nosso inconsciente, ele, 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 ele se envergonha se tem poucos seguidores, exato, e fica feliz e se sente aceito se tem muitos seguidores, e as pessoas hoje estão medindo a qualidade das pessoas pelo número de seguidores, o que é muito errado, porque só está mostrando ali popularidade ou que comprou seguidores, Não mostra realmente se aquela é uma boa pessoa, se ela é uma pessoa confiável, se ela é uma pessoa de qualidade, né? Porém, o inconsciente hoje está voltado para isso. Veja, eu mesma já recebi na minha clínica, no meu consultório e hoje nos, nos atendimentos online, pessoas se sentindo rejeitadas, pessoas sentindo vergonha, porque tem poucos seguidores. Se você acha isso um absurdo, eu já não acho mais, porque eu vejo isso constantemente. Então, o primeiro passo da técnica detergente da vergonha é você ter consciência de que você tem vergonha se você não tem consciência de um problema, você nunca resolve aquele problema e depois você fica, você fica se perguntando por que, que as coisas não dão certo pra mim, por que que eu não, não, não tenho coisas novas acontecendo para mim por que que eu não tô ganhando mais dinheiro por que que eu não tenho relacionamento dos meus sonhos, porque pode ser que uma das causas seja a seu bloqueio da vergonha, você tem que tomar consciência, esse episódio é a sua oportunidade para isso. Então, o primeiro passo é, sim, eu tenho consciência, eu tenho vergonha. E a minha vergonha é, pontuí aí, uma das suas grandes vergonhas. Ou uma vergonha para a gente continuar trabalhando. Eu tenho vergonha de, né? Assuma, essa é a primeira coisa que você precisa para a gente fazer um trabalho, Tá? Agora, a minha outra pergunta é, onde a sua vergonha produz mais limitações? Na sua vida pessoal? Na sua vida profissional? Na sua vida de saúde? Na sua vida de felicidade? Onde a sua vergonha produz mais limitações? Nós vamos trabalhar com três ingredientes. O primeiro ingrediente é o gatilho. Eu quero que agora você reflita Quais são os gatilhos externos que provocam a sua vergonha e que te limitam em uma área ou em todas as áreas da sua vida? Em geral, em geral, tá? Os gatilhos são convites, eventos, propostas novas. Um dos grandes gatilhos da vergonha é falar em público. Onde está os seus gatilhos? Identifique. Em geral, né? são convites, são eventos, são propostas que tiram você da sua zona de conforto. Então agora é o momento de você perceber quais são os seus gatilhos. Esse é o primeiro ingrediente que você tem que tomar consciência. Você identificou onde a sua vergonha traz mais limitações onde você sente mais vergonha, depois o segundo passo é identificar o gatilho ou os gatilhos. Eu tinha, diante de propostas novas, ousadas, onde eu não tinha o controle, né, como foi fazer uma peça teatral em 2008, a minha vergonha veio com tudo, porque não era uma área que eu tinha controle, Apesar de eu querer muito ser atriz e usar a minha espontaneidade, a minha teatralidade, era a primeira vez que eu tinha esse convite de forma pública, né? Então ali começou a aflorar muito a minha vergonha, por isso que eu fiz esse trabalho. O que os outros vão pensar era o meu pensamento mais frequente. E quase recusei, se não fosse eu trabalhar o meu mantra, como eu falei para vocês, eu teria recusado. E você? Quais são os gatilhos? Em geral, são convites, eventos, propostas que fogem da sua zona de conforto. Terceiro ingrediente que é importante, você entender qual é o seu comportamento diante desses gatilhos. Porque a gente tem alguns comportamentos evitativos, né? A gente evita da sequência aquele convite, aquele evento, aquela proposta, né? Então, a gente tem que... O segundo passo é identificar os comportamentos evitativos e interrompê-los. O né? que, que é comum ser esses comportamentos evitativos, né, e, evitar o constrangimento, evitar uh, 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 o, o, o temor de ser rejeitado, perfeccionismo é uma das opções que muita gente utiliza, né, uh, como comportamento evitativo, nunca estou pronto, então eu, diante do gatilho convite, eu, eu nunca estou pronto, nunca me sinto pronto. é o perfeccionista, né, tem aquele que é tão perfeccionista que já desiste, não é pra mim, já diz não de imediato, é outro comportamento evitativo, uh, desculpas e mentiras, já vi pessoas uh, usando desculpas e mentiras, aquela história de matar a avó duas vezes por ano para dizer que não posso, não posso assumir, né, não posso fazer essa reunião, não posso aceitar essa proposta. Então, por vergonha, muita gente se encrenca, né? Em função das suas desculpas e das suas mentiras. Tem uma outra forma que é a perda da libido, a perda do desejo, né? Então, eu eu tenho tanta vergonha de me relacionar, de ir no encontro às cegas, né? Que eu começo a produzir uma perda do desejo pelo outro, uma perda do desejo pela sociabilidade com o outro. Já encontrei muitas pessoas assim. E, e a raiz das pessoas perderem o libido pelo, pelo, pelo outro, por encontros. Um, quando eu falo libido é desejo né, de vida. né As pessoas perdem, elas ficam uh, apáticas. né E a raiz dessa apatia é o medo de me expor. Então, eu eu entro num aplicativo de relacionamentos, eu tive uma cliente recente, num aplicativo de relacionamento, entrou, tive a coragem de entrar num aplicativo, finalmente, Rosalia. E aí me relata que lá dentro só tem dois tipos de homens. Aqueles que já querem sair imediatamente, que ela definiu de abusados, e aqueles que ficam se... Uh, querendo uma, uma conversa, é, e que chatice, são os enrolados, são os chatos, isso não tem alternativa para ti, é, eu não sinto vontade de me relacionar, a vergonha que está por trás disso, está você, fazendo você identificar somente dois tipos de homens, Enquanto você vê lá no aplicativo aqueles que que, que, que já querem automaticamente sair como abusados, eu, por exemplo, vejo como homens de iniciativa. Aqueles que você chama de chato, eu vejo como diplomáticos. Veja. Como eu sou sem vergonha, eu tenho uma tendência de avaliar o outro, de avaliar o mundo de uma forma mais produtiva. E acabar utilizando mais e com mais qualidade, por exemplo, um aplicativo de relacionamentos. Não adianta só você entrar num aplicativo, ter a coragem de entrar num aplicativo. É ter a coragem de entrar num aplicativo, se manter num aplicativo, mesmo dizendo muitos não, mesmo não fechando automaticamente com o perfil que você quer, até você encontrar os candidatos que você pode dizer, não, esse me serve. E para mim, realmente, enquanto a minha cliente via como os abusados e os enrolados, eu também classifico o que tem esses dois tipos. O que tem iniciativa e o que quer conversar mais. E tá tudo certo. Fica mais alongada a minha possibilidade de ter uma história feliz. Então, Você identifica a sua vergonha, depois você identifica os gatilhos, os estímulos externos que provocam a sua vergonha. Depois você identifica os comportamentos evitativos que você usa em nome da vergonha. O perfeccionismo é um deles, a desistência é outro, as desculpas e mentiras são outros. a perda do libido, do desejo, a apatia é Outro sinal de comportamento evitativo. E, por último, e chega nesse nível de doenças, de sintomas, a pessoa, para evitar se expor, para defender e se proteger, né? em nome da sua vergonha, do seu medo de ser desaprovado, ela chega a ter problemas de pele, por exemplo, para não ter que dizer sim ao novo, ao evento, às oportunidades. Sim, chega neste nível tem, que eu classifico, que no, nesses meus 35 anos de experiência, eu percebo, tanto nos meus cursos, quanto nas, na, nas empresas em que eu trabalho, que dou consultoria, quanto nos atendimentos individuais, em nome da vergonha, em nome desse, desse temor de desaprovação, que é universal... as pessoas usarem esses comportamentos evitativos... e evitarem o prazer e as coisas boas da vida. Espero que você tenha anotado para que você se identifique em quais dos comportamentos você usa. Então, interromper esses comportamentos é se dar conta. Olha só, eu estou recebendo aqui um convite... com uma proposta nova... Né? e estou usando o perfeccionismo, que me diz que eu não tô pronta, e dizendo não, e interrompendo uma história que poderia ser positiva. Então, ao invés de eu interromper essa história, eu vou interromper esse gatilho automático, esse comportamento evitativo diante de um gatilho Onde automaticamente eu uso o perfeccionismo... Ou eu uso a desistência... Ou do automaticamente eu uso uma mentira... Ou uma desculpa... Qual é a sua? Desta cinco... Identifique... Qual é a sua preferida? Às vezes muitas pessoas usam todas... Eu, eu uso o perfeccionismo... Eu acho que eu nunca estou pronta o bastante... Eu uso a desistência... Eu já desisto de, de imediato... Não, vou ficar aqui no meu cantinho... Isso não é para mim... Não vou aceitar essa proposta... Outra é mentira, tu vou mentir, vou usar uma desculpa, vou contar que eu estou com um problema familiar que eu não posso administrar e digo não. Outra... Uh, outra situação muito comum é eu ficar apática, aquela situação, não tenho mais vontade de ganhar dinheiro, estou apática para ganhar dinheiro, ah, não tenho mais vontade de me relacionar, estou apática para me relacionar. E se todas essas não der certo, sabe o quê? O meu organismo produz uma dermatite, uma renite, uma sinusite ou qualquer outra coisa para evitar a minha exposição. Então, você precisa ter consciência disso. E interromper antes desse comportamento começar a dizer não. Eu vou parar com esse comportamento. Eu não vou inventar uma desculpa. Eu não vou porque eu tô percebendo que isto aqui é o meu boicote. E aí você tem que começar a trabalhar uma recompensa que seja maior que a sua vergonha. Você tem que trabalhar que se você disser sim, você vai ganhar uma grande recompensa... E essa recompensa, ela é a antecipação do melhor. Nós temos o núcleo CUMBIS, que é o centro de recompensa, e que ele reage na produção de químicas de recompensa, de bem-estar, de confiança, que é a serotonina, ocitocina, vasopresina, que são químicas de recompensa. Ela é acionada não pela o, 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 realização, mas pela expectativa, de que coisas boas chegarão. Então, a recompensa, você interrompe o seu padrão normal evitativo e fecha os seus olhos e muito breve. Às vezes você tem que estar trabalhando conscientemente para agir com mais rapidez, né? Mas aqui eu passo, você rapidamente fecha os olhos e vê um cenário de uma recompensa se você disser sim, se você for adiante, se você vencer o seu medo o que que você vai ganhar, você tem que mostrar para o seu cérebro o que que você vai ganhar, né, ah, 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 e talvez você, como eu tive que fazer lá em 2008, que com a peça que eu fazia do meu livro é simples, eu ia ganhar visibilidade, eu ia ser mais conhecida, eu ia vender mais livros, mais pessoas iriam se beneficiar do meu humor, da minha autenticidade, e eu tinha uma cena, e a cena se realizou, era eu vendendo os meus livros depois da peça, E a primeira apresentação que eu fiz, a peça que eu fiz, foi a maior venda de livros que eu já tive em toda a minha história até hoje, num evento presencial. Então, a realidade se provou de acordo com a minha expectativa. E eu fui dizendo vários sims e dominando a minha vergonha, limpando a minha vergonha, usando esse detergente, tomando consciência que ela existia, tomando consciência dos gatilhos que me faziam produzir a vergonha, tomando consciência do meu comportamento ou dos meus comportamentos evitativos e interrompendo os comportamentos evitativos. Eu muitas vezes disse para a pessoa que estava me fazendo um convite, para a pessoa que estava me fazendo uma proposta, eu inúmeras vezes disse... Eu vou dizer sim, estou aqui dentro de mim, numa batalha com a minha vergonha, com o meu medo de me expor, com o meu medo de ser desaprovada pelo público ou por você. Já disse isso, porque hoje eu sou uma sem vergonha, né? Já disse isso. E a outra pessoa, ou grupo de pessoas, se riram, se identificaram... e e, e, e concordaram... e me aprovaram... e me deram apoio. A minha diretora da pasta de teatro... todo o tempo... A Giovana, que dirigiu a minha peça de teatro, a minha diretora, e ela ouviu de mim, ai Giovana, eu vou fazer essa cena, eu tô com muita vergonha, ai, e se as pessoas não compreenderem, e se as pessoas me criticarem, e se as pessoas me chamarem de louca? E ela dizia, Rosalia, interrompe a tua vergonha eu vou estar lá, vai ser fantástico, um stand-up comedy, como como nós vamos fazer com você, uma psicóloga, não existe, vai ser um sucesso. Então, havia um apoio da minha diretora, da peça, né? porque eu tinha consciência. Tinha consciência porque eu estava fazendo um trabalho diário, de toda manhã, escrever o meu mantra. O que o outro pensa a meu respeito... não é da minha conta. Ponto. O que eu penso a meu respeito... é o que realmente importa. Eu fazia isso com muita intensidade. E quando eu recito esse mantra... o que os outros pensam a meu respeito... não é da minha conta. Eu falo isso com intensidade... com consciência, com emoção. O que eu penso a meu respeito... É o que realmente importa. Eu espero ter conseguido mostrar para você a importância de você ter uma técnica, uma prática para interromper o seu maior bloqueio, o bloqueio da vergonha. É instintivo e existe em todos nós que somos seres humanos em maior ou menor grau. Hoje eu consigo controlar, dominar Com esse passo a passo do detergente da vergonha. E hoje ele é muito rápido, ele atua em dois segundos. Mais rápido do que o meu cérebro reptiliano, que quer dizer não e que usa esses comportamentos evitativos. Então, chegando aqui no nosso final, eu vou repetir. Identifique a sua vergonha, identifique os gatilhos, identifique os seus comportamentos evitativos... Interrompa, perceba, toma consciência e pare, não deixe o seu perfeccionismo, ou ou, os sintomas de doenças, ou a apatia, ou as mentiras, identifique e interrompa. Interromper é simplesmente não dar seguimento àquele comportamento, parar aquele comportamento e afirmar. O que os outros pensam ao meu respeito. Então, você interrompe, para aquele comportamento evitativo e afirme. Depois, feche os seus olhos por último. Em alguns segundos, crie a recompensa, o cenário de que você vai ganhar. Faça esses passos. Anote esses passos. Pratique esses passos. Só você saber e só você escutar esse áudio não é suficiente para você lidar. Com esse único, que eu digo, luta. Com essa única luta que vale a pena dominar a sua vergonha. Um beijo da Rosa e espero você no próximo episódio Neuro Uma.